0: Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten. Hallo und herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Es war einmal ein Statistik-Podcast. <lacht> so fangen wir heute an. In einer der letzten Folgen haben wir über den statistischen Weltuntergang gesprochen. Heute erfolgt ein Ausflug in die Märchenwelt. Denn wir diskutieren über Don Röschen. Dazu aber gleich mehr. Jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen an meine erzählenden Statistikkollegen Sascha Feeth. Hallo Esther und Jochen Fiedler. Hallo. Mein Name ist Esther Pakulat und ich führe Fragen durch den Podcast. Heute geht es bei uns um das Sleeping Beauty Paradox, also das Dornröschen-Paradox. Auch wenn das auf den ersten Blick nicht danach aussieht, werden wir aber auch Konzepte aus den letzten Folgen wieder streifen, und es wird fast philosophisch, würde ich sagen. Sascha und Jochen, wenn ich euch frage, was ist 1 plus 1, dann gibt es ähm, eigentlich keine Diskussion, ob hier jetzt zwei oder drei rauskommt. Und das sagen ja auch viele, wenn sie über Mathe sprechen, genau das lieben sie an Mathe, dass es eindeutige Ergebnisse gibt. Heute haben wir aber ein Problem der Wahrscheinlichkeitsrechnung mitgebracht, welches so wirkt, als müsste es eine glasklare Antwort geben. Selbst wenn die Antwort kompliziert ausfallen könnte, dann kommt es aber doch wieder anders und es nimmt schon fast eine dramatische Wendung. Eine unlösbare Paradoxie in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sascha,
1: was ist das Märchenhafte oder ist das Paradox? Es gibt ja verschiedene Arten von Paradoxien, die weichen und die harten Paradoxien. Eine weiche Paradoxie ist zum Beispiel dass alle Spartaner sind Lügner und diese Aussage kommt von einem Spartaner. Und da haben wir aber es eigentlich immer damit zu tun, dass die Sprache unscharf formuliert ist. Aber über so eine weiche Paradoxie, die einfach nur an
2: der Sprache scheitert, reden wir heute nicht. Nee, das geht tatsächlich ein bisschen tiefer hinein. Und das ist auch anders als das Ziegenparadoxon oder Ziegenproblem, wo man nicht einfach im ersten Moment eine intuitive Antwort gibt, die, die sich dann als falsch herausstellt, so, sondern wo man eben intuitiv unterschiedliche Antworten geben kann, für die man dann relativ gut argumentieren kann.
0: Jochen, du hast es ja jetzt gerade kurz schon erwähnt. Wir haben kürzlich ja quasi so eine neue Kategorie aufgemacht, ein Streuspanne-Lexikon und da haben wir das Z-Wie-Ziegen-Problem vorgestellt und veröffentlicht. Aber jetzt zurück zu unserem Sleeping-Beauty-Paradox. Das ist ja nochmal ein bisschen anders. Worum geht es da und was genau ist daran das
2: Paradox? Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen auf, äh, ausholen und die Situation möglichst klar erklären. Ähm, es gibt im Wesentlichen mehrere Formulierungen dazu, die alle recht ähnlich sind. Wir haben uns jetzt für eine Variante entschieden und das ist die folgende. Also Don Röschen, das Sleeping Beauty, hat sich dazu entschieden, an einem Experiment teilzunehmen. Und in diesem Experiment wird Don Röschen sonntags in einen Schlaf versetzt durch ein Medikament oder Hypnose oder sonst irgendwas und an einem oder zwei der darauffolgenden Tage aufgeweckt. Also montags oder montags und dienstags. Wenn sie an einem Tag aufgeweckt wird, dann wird sie am Ende des Tages wieder in Schlaf versetzt. Und zwar so, dass sie sich nicht mehr daran erinnern kann, aufgeweckt worden zu sein. Sie vergisst also diesen kompletten wachen Tag und alles, was da drin passiert ist. Und zusätzlich wird ihr nie gesagt, was für ein Tag ist. Und das Experiment endet dann einfach am Mittwoch.
0: Okay, also ethisch auf jeden Fall ein etwas fragwürdiges Experiment, aber das ist für Märchen jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Und die älteren Jahrgänge oder zumindest mal mich hat es auch ein bisschen an Blitzdingens bei meinen Bleck erinnert. <lacht> aber was hat das Ganze jetzt mit Statistik oder Wahrscheinlichkeit zu tun?
1: Jochen hat ja gerade gesagt, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder wird das Donröschen nur am Montag geweckt. Oder das Dornröschen wird am Montag und am Dienstag geweckt. Das ist jetzt aber nach dieser Regel gestaltet, dass die Person, die das Experiment leitet, die wirft eine Münze. Also die wartet, bis Dornröschen sonntags abends eingeschlafen ist, wirft eine faire Münze. Fällt Kopf, dann wird sie genau ein einziges Mal, nämlich am Montag geweckt. Und fällt Zahl, wird sie zweimal geweckt, nämlich montags und dienstags. Und immer dann, wenn ich sie aufwecke, frage ich sie, was glaubst du denn? Ist Kopf oder Zahl gefallen, beziehungsweise ich lasse sie Aussagen darüber treffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie denn glaubt, dass Kopf bzw. Zahl gefallen ist.
0: Okay, es war ein bisschen logisch, dass Statistik oder Wahrscheinlichkeitsrechnung dann im Zusammenhang mit einer Münze ins Spiel kommt. <lacht> Aber wo ist denn jetzt oder wo beginnt denn das Paradox?
2: Das Paradox kommt jetzt dadurch ins Spiel, dass man eben versucht, eben eine Erklärung dazu für, dafür zu finden. Und wenn ich jetzt eine Erklärung dafür geben würde, dann würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, die man sagen sollte, ist natürlich ein Drittel.
1: Äh, wir sprechen von einem Münzwurf. Also die Antwort ist natürlich ein Halb. Okay, jetzt
0: haben wir ein bisschen Pause gemacht, um euch auch nachdenken zu lassen. Vielleicht wollt ihr noch länger nachdenken, dann haltet bitte hier kurz den Podcast an. <lacht> also zu welchem Lager gehört ihr? Ein Halb oder ein Drittel? Ich sehe da, unsere beiden Statistiker sind sich da uneinig, das gibt Unstimmigkeiten. Könnt ihr das mal genauer erklären, wie ihr auf diese Zahlen kommt?
1: Ich denke eigentlich, dass das ein Halb relativ offensichtlich ist. Dornröschen, auch wenn sie sich nicht erinnert, wie oft sie schon geweckt wurde oder nicht, kennt das Experiment. Das heißt, ihr ist bewusst, dass ein Münzwurf darüber entschieden hat, ob sie einmal oder zweimal geweckt wird. So, und wenn ich Don so Röschen frage, was glaubst du denn mit welcher Wahrscheinlichkeit die Münze Kopf zeigt? dann wird sie natürlich ein Halb sagen. Und sie wacht auf, erinnert sich an nichts. Und sie wusste im Vorfeld, dass sie immer dann, wenn sie aufwacht, sich an nichts erinnern würde. Also allein die Tatsache, dass sie aufwacht, ist erwartungsgemäß passiert, gibt keinerlei Informationen. Also warum zum Teufel sollte Don Röschen jetzt irgendwas anderes sagen, außer die Wahrscheinlichkeit, dass die faire Münze auf den Kopf gefallen ist, ist ein Halb. Das klingt jetzt für mich doch nach dem Ziegenproblem.
0: Da war die erste Antwort ein Halb
2: und dann doch nicht. Ja, und dieses doch nicht kann man jetzt auch relativ einfach verargumentieren. Und zwar, man kann die Argumentation, die Sascha eben gerade gemacht hat, anzweifeln. Und zwar, wenn wir jetzt wieder uns Entscheidungsbäume anschauen. Und damit kann man dann tatsächlich auf ein Drittel landen. Weil für Don Röschen gibt es ja im Wesentlichen drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist Zahl gefallen und es ist Montag oder es ist Zahl gefallen und es ist Dienstag, oder es ist Kopf gefallen und es ist Montag. Das heißt, wir sehen, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, die alle gleichberechtigt sind, und eine davon ist mit Kopf. Und da Don Rüssin ja jetzt nichts Besseres weiß, als diese drei Möglichkeiten eben gleich zu gewichten, dann wichtet sie sie eben gleich und dann erhältet man eben für die Wahrscheinlichkeit für Kopf eben genau ein Drittel.
1: Ja, okay, sie weiß natürlich schon, dass es drei mögliche Aufwecksituationen gibt. Und zwei Aufwecksituationen passieren dann, wenn Zahl fällt. Allerdings, das gibt ja überhaupt keinen Hinweis darauf, was passiert ist. Und wieso sollte der Würfel, Entschuldigung, die Münze, als sie geworfen wurde, sich irgendwie dafür entscheiden... Oder irgendwie davon abhängig sein, was Don Röschen zwei Tage später denken wird, wenn sie Gedächtnisverlust hat. Also die, die Münze interessiert sich doch nicht für das, was dann anschließend um sie herum passiert. Zum Glück kann ich mich noch an viele Folgen erinnern.
0: Das erinnert mich an, ein Würfel hat kein Gedächtnis.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch das... Ein, ein, großes, äh, ein großer Trugschluss von vielen Leuten mit Spielsucht, dass sie glauben, dass ein Würfel irgendwie versuchen würde, Pechtränen zu kompensieren, um irgendwie wieder näher an ein Sechstel zu kommen oder sowas. Aber das passiert nicht. Ein Würfel hat kein Gedächtnis und der Münze ist es völlig egal, was darum passieren würde. Und Don Röschen, nochmal, die wusste, dass sie mindestens einmal aufwachen würde und sich dann an nichts erinnert. Und wenn ich jetzt sage, sieh mal, ein Würfel ist gefallen, was denkst du denn, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Sechstel gekommen ist? Und dann sagst du, äh, Entschuldigung, die Sechs gekommen ist, dann sagst du ein Sechstel. Und wenn ich sage, na, ich gebe dir eine Zusatzinformation, es war mindestens ein Punkt zu sehen. Dann sagst du immer noch ein Sechstel, weil einfach keine neue Information dazu gekommen ist, um irgendwie da eine Realisierung zu bevorzugen.
2: Ja, aber wenn man jetzt wieder im Baumdiagramm denkt, dann widerspricht das genau den Wahrscheinlichkeiten, denen man im Baumdiagramm den Ästen zuordnet. Denn wenn dem so wäre, wie Sascha sagt, dann wären beide Pfade für Röschen gleich wahrscheinlich. Also der mit der einmaligen aufwecken, so gut wie der mit dem zweimaligen. Und damit das passt, müsste die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kam, gegeben das Montag ist, doppelt so hoch sein, wie die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl kam, gegeben Montag oder Dienstag. Das muss man sich mal ein bisschen überlegen und hinschreiben, dann sieht man das recht schnell, dass das so ist. Und das liegt daran, dass es einfach, weil es im letzteren Fall zwei Möglichkeiten gibt, die nicht unterscheidbar sind und die in der Summe gleich der einen Möglichkeit für Kopf sein müssen. Das ist aber jetzt aus der Perspektive schon irgendwie unsinnig. Also warum sollte sie das tun?
1: Also, zu diesem Urnenmodell. Wenn ich jetzt eine Urne mit drei Kugeln habe und eine ist weiß und zwei sind schwarz und dann wird eine Kugel gezogen und ich soll raten, welche Farbe wohl kommt, dann würde ich natürlich auch auf schwarz tippen. Aber eigentlich weiß ich doch, dass das nicht so eine klassische Urne ist mit drei Kugeln, sondern eigentlich sind die Kugeln ja aufgefädelt. Es gibt einen Faden, an dem hängen die zwei schwarzen Kugeln. Montag wecken, Dienstag wecken. Und es gibt einen Faden, an dem hängt nur eine Kugel. Und was ich jetzt ja eigentlich mache, wenn ich in die Urne greife, ist, ich greife ein, äh, das Ende eines Fadens. Und dann greife ich mit gleicher Wahrscheinlichkeit den schwarzen wie den weißen Faden. Und deswegen halte ich die Drittelargumentation für nicht haltbar. Boah, also irgendwie erinnert mich das
0: jetzt an die Diskussion zum Ziegenproblem. Also dieses, die Folge müssen wir auf jeden Fall äh, verlinken in den Show Notes. ist das dann hier auch so ein Fall?
1: Hm, also, nicht ganz. Die Situation ist hier viel vertrackter und tiefgehender, denn das Ziegenproblem kann man, wenn man es jetzt als rein wahrscheinlichkeitstheoretisches Problem versteht, relativ einfach lösen, indem man so einen Baum, so einen Entscheidungsbaum hinmalt und dann die Wahrscheinlichkeiten an diese Äste
2: zeichnet.
0: Kann man das nicht auch in diesem Fall?
2: Leider nicht ganz. So wie die Situation oben formuliert ist, sind beide Antworten eigentlich ziemlich gut. Und da, darauf wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr eingehen. Das heißt, wir wollen eigentlich jetzt erklären, wie man für beide Argumentationen eben eine Partei ergreifen kann. Und für beide Situationen kann man auch entsprechende Simulationen durchführen. Je nachdem, wie man die konkrete Situation eben implementiert. Weil obige Fragestellung erlaubt. Tatsächlich mehrere mögliche Interpretationen. Und das ist hier tatsächlich das hauptsächliche Problem.
0: Okay, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Der Würfel hat also weder ein Gedächtnis, noch interessiert er sich für das Experiment des Tele-Setup oder die Zusammenstellung. Das spricht schon mal für ein Halb. Denn Röschen hat ebenfalls kein Gedächtnis, kennt aber das Setup, das vergisst du nicht, und spricht sich daher für ein Drittel aus. Sie beobachtet, dass sie aufgewacht ist und dann trifft sie eine Aussage über sich selbst. Ähm, das erinnert mich auch schon wieder an eine andere Folge, an die Doomsday-Weltuntergangsfolge. Viele, viele Anspielungen einer, einer unserer, auf alle unserer vergangenen Folgen. Ähm,
1: dort wurden wir nämlich zufällig geboren und haben dann
0: so Aussagen über den Untergang der Menschheit gemacht.
1: Ja, das stimmt. Und beides ist eng verbunden mit dem anthropischen Prinzip, wo es darum geht, dass wir selbst, die etwas beobachten, zufällig als solche Beobachterinnen gezogen worden sind, um dann Aussagen über die Lebensumstände zu machen. In der Doomsday-Folge hatten wir das die Self-Sampling-Assumption genannt. Das war etwas sperrig übersetzt mit der Selbststichprobenannahme. Und diese Selbststichprobenannahme, die sagt, wir sollten so tun, als wären wir zufällig gezogen aus der Menge aller existierenden Beobachter oder Beobachterinnen. Existierend bezieht sich jetzt aber sowohl auf die, die existiert haben, die jetzt gerade existieren und die noch existieren werden. Und in unserem Fall gibt es zwei Beobachterinnen. Es gibt nämlich das Dornröschen, die Dornröschen-Beobachterin, wenn Kopf gefallen ist und es gibt die Dornröschen-Beobachterin, wenn Zahl gefallen ist. Diese beiden Beobachterinnen unterscheidet nur, dass diese zweite Variante der Beobachterin, dass die zweimal gefragt wird und vergessen hat, dass sie ein zweites Mal gefragt wird. Also in der einen Variante wird sie nur montags gefragt, in der anderen Variante wird sie montags und dienstags gefragt, vergisst dienstags, dass sie montags schon gefragt wurde. Es kann also zwei existierende Dornröschens geben, und wenn es zwei existierende Dornröschens gibt, sollte Don-Röschen nach der Self-Sampling-Assumption so tun, als wäre sie eine der beiden, und das spricht für ein Halb.
2: Genau, jetzt ändert jetzt kann man die Situation leicht abändern, und zwar, wenn wir jetzt nicht von diesen tatsächlich existierenden Dornröschens ausgeht, sondern von allen möglichen Dornröschens. Das heißt, wenn wir ein bisschen die Grundgesamtheit ändern und dann erhält man ja tatsächlich wieder diese drei Ereignisse. Das heißt, möglich kann, also Dornröschen kann ja möglicherweise am Montag existieren mit Zahl, es kann möglich am Dienstag existieren mit Zahl und es kann möglich am Dienstag existieren mit Kopf. Das heißt, wir haben wieder drei mögliche Beobachter. Das heißt, man muss ja jetzt so ein bisschen aufpassen mit den Unterscheidungen, die man macht. Beim einen, bei der Self-Sampling Assumption, da sagt man, okay, es gibt nur zwei Möglichkeiten, weil beide können nicht gleichzeitig auftreten. Das heißt, es kann nicht passieren, dass man Kopf und Zahl trifft und dass dann alle drei Möglichkeiten gleichermaßen auftreten. Wenn ich jetzt aber die Grundgesamtheit ändere und das leicht abändere, dann lande ich bei der Menge aller möglichen Beobachter, weil das ist ja eine Möglichkeit, dass röschen sowohl montags mit Zahl, dienstags mit Zahl und dienstags nochmal mit Kopf aufwacht. Das heißt, beziehungsweise montags mit Kopf da muss man mal ein bisschen aufpassen. Das heißt, man, äh, es gibt diese drei Möglichkeiten hier in diesem Fall. Und diese Annahme hat auch tatsächlich einen Namen. Und das ist die sogenannte Self-Indication Assum äh, Assumption. Kann mich jetzt schlecht übersetzen, deswegen lasse ich das jetzt auch am besten. Ich will nur sagen, es gibt da in diesem Bereich diese, dieses anthropischen... Reasoning nennt sich das, Anthropic Reasoning, gibt es eine ganze Menge an Literatur auch. Das heißt, da gibt es auch Philosophen, die sich dann mit Wahrscheinlichkeitsrechnung damit befasst haben, unter anderem so Leute wie Nick Bostrom, die dann auch eben versucht haben, dieses, ähm, dieses Paradox eben zu erklären und da gibt es auch verschiedene Literatur zu. Das heißt, man kann sich da eben auch sehr tiefgehend mit befassen, mit diesen Unterscheidungen. Man kann unterschiedlich stark für diese Assumptions argumentieren.
0: Und ich erinnere mich, dass ihr bei der Weltuntergangsfolge keine großen Fans der Self-Sampling-Assumption wart. Spricht das dann nicht dafür, dass die ein Drittelposition position äh, in unserem Falle, ja, richtig ist jetzt das falsche Wort, <lacht> aber spricht das nicht für die ein in unserem Falle?
1: Also es spricht weder zwangsläufig dafür noch dagegen. Wir hatten das bei der Doomsday-Folge, ähm, kritisiert, weil in der Self-Sampling-Assumption muss man die Referenzklasse angeben. Da hatten wir ja drüber gestritten, äh, ob wir jetzt da als mögliche Beobachter oder Beobachterinnen jetzt alles, was denkt oder alles, was äh, menschlich ist oder 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 oder, was da also die Grundklasse ist und Dort haben wir die Self-Sampling-Assumption abgelehnt. Das heißt aber nicht, dass man die jetzt immer und in jedem Fall ablehnt. Wenn man nämlich die Diskussion über die Referenzklasse sauber führen kann, dann ist das in Ordnung. Es gibt auch Situationen, wo man die Annahme sehr gut äh, verargumentieren kann und dann auch gute Erklärungen kriegt. Außerdem ist es jetzt so, nur weil ich die Self-Sampling-Assumption, die jetzt hier für ein Halb sprechen würde, wenn ich die jetzt ablehne, bedeutet das nicht, dass ich dann automatisch die Self-Indicating-Assumption, die für ein Drittel spricht, automatisch
2: annehmen äh, muss. Genau, das ist tatsächlich ein kleines Problem. Also es gibt viele gute Argumente für die Self-Sampling-Assumption in vielen Situationen. Deswegen würde ich jetzt auch, wenn man mich fragen würde, welchen, bei wel welcher beiden Annahmen ich generell eher zustimmen würde, dann würde ich auch sagen, die self sampling Assumption liefert die besseren Ergebnisse in vielen Gedankenexperimenten. Ähm, zur self indication Assumption kann man noch sagen, was die schönerweise macht beim Doomsday ist, dass sie diesen ähm, Wahrscheinlichkeitsschiff, den man hat, dass sie den wegcancelt. Was ich damit meine ist, und zwar, wir haben ja sozusagen ein, ein Vorherwissen und wir erheben Daten und dann shiftet sich die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, dann passiert dann, das ist sozusagen die Bayesche Argumentation, ich habe eine, eine Vorannahme, ein Wissen, was ich über die Welt habe, dann kriege ich einen Datenpunkt rein, dann update ich mein Wissen. Und dann haben wir gesehen, dass in diesem Update-Schritt bei der Doomsday-Argumentation, wenn ich aus der Self-Sampling-Assumption komme, dass mich das dann eben dazu verleitet, zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt bald untergeht, wird höher. Und in der Self-Indication-Assumption kann man dann lustig rumrechnen, passiert genau etwas, was diesen wahrscheinlichkeits wieder zurückcancelt. Das heißt, dann passiert in den Prioren etwas, dann passiert etwas mit diesem Shift, der fällt dann einfach weg. Aber das heißt nicht, dass man jetzt deswegen in dem Doomsday-Argument zwingend die Self-Indication-Assumption nehmen muss, nur weil das Ergebnis einpasst. Und das heißt auch nicht, dass man jetzt irgendeine Aussage darüber treffen kann, welche der beiden Annahmen man generell nehmen kann. Deswegen sollten wir da ein bisschen aufpassen, wie man das jetzt hier so verargumentiert, man muss immer sehr genau gucken, welche Annahme kann man eigentlich nehmen und welche Annahme steckt hinter jeder Argumentation, weil man kann je, fast jede Argumentation irgendwie auf eine der beiden Fälle zurückbrechen oder viele der Argumentationen kann man auf jeden Fall auf eine der beiden Fälle zurückbrechen.
0: Also helfen uns diese Annahmen nun nicht weiter und liefern nur schön klingende oder mehr oder weniger schön klingende Assumptions.
1: So negativ würde ich es jetzt auch nicht sehen. Also ja, es stimmt zwar, dass wir jetzt uns jetzt nicht zwangsläufig darauf einigen können, welche der beiden Annahmen wir jetzt nehmen und auch nicht ausschließen können, ob es eine dritte gibt. Allerdings helfen die Annahmen, um versteckte Annahmen im Denkprozess offenzulegen. Also argumentiert Don Dornröschen jetzt so, dass sie sich selbst als die Menge aller möglichen Röschen sieht, die eine Frage gestellt kriegt? dann sind es drei. Oder äh, argumentiert Don röschen so, dass sie nur die Menge aller Röschen sieht, die in einem, je nachdem wie das Experiment ausgeht, antwortet. Und dann gibt es nur zwei. Und die zweite davon vergisst, dass sie ein zweites Mal gefragt worden ist. Also man hat damit eine ganz gute Einsortierung der impliziten Annahmen, die man mitdenkt, und es aber gar nicht immer merkt.
2: Genau, das ist... Schon ein ganz interessantes Prinzip, dass man jetzt hier sich sehr philosophisch austoben kann. Und das haben auch viele Leute gemacht. Also auch mit, beim Doomsday-Argument gibt es viele Philosophen, die sich dazu geäußert haben. Ähm, wie zum Beispiel Leslie und Gotti, die eben, ähm, Argumenta Argumentatoren für das Doomsday-Argument sind und das eben auch sehr stark vertreten. Ähm, und es gibt auch ein, wie gesagt, das dicke Buch von Nick Bostrom, was auch übriger, übrigens äh, online frei verfügbar ist. Das heißt, wer da gerne mal reingucken kann, kann das gerne tun. Das heißt, man kann sich philosophisch da sehr ja verausgaben, aber das wollen wir jetzt hier an dieser Stelle im Podcast nicht so weit machen, weil das auch viel zu weit führen würde. Und weil es auch letzten Endes, glaube ich, nicht der Knackpunkt ist. Also es wird sich jetzt nicht daran entscheiden, welchen, welchen der beiden philosophischen Lagern wir jetzt angehören. Weil das ist dann auch wieder so eine, ich sag mal, sehr ideologische Sichtweise, die man dann vielleicht irgendwann trifft, ob man jetzt zu dem einen oder zu dem anderen Lager gehört. Und eigentlich wollen wir das gerne möglichst unideologisch beantworten, sage ich mal.
0: Ja, und philosophisch genug waren wir jetzt, finde ich, auch schon. Ähm, könnte so ein Weg nicht auch über Simulationen gehen? Also bei der Weltuntergangsfolge haben wir ja auch über Gedankenexperimente mit Boxen voller Bällen oder Multiversen, voller Universen gesprochen. Ähm, ginge hier sowas nicht auch?
1: Äh, ja, natürlich. Also man kann das Experiment natürlich simulieren. Man könnte jetzt also so einen kleinen Code schreiben, der eine Münze wirft, der dann Dornröschen entsprechend oft weckt und ihr eine Frage stellt, sie dann nach einer der beiden Strategien antworten lässt und dann entscheidet, wie oft sie richtig war. Ganz konkret könnte man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, dass man äh, Dornröschen wetten lässt. Also sie wird geweckt, zum Beispiel wird sie jetzt montags geweckt und dann darf sie einen Betrag zwischen 0 und 1 Euro darauf setzen, dass Kopf gefallen ist. Kopf hieß, dass sie nur einmal geweckt wird. Wenn sie richtig lag, dann bekommt sie 1 Euro und wenn sie falsch lag, bekommt sie gar nichts. So. Wenn wir es jetzt noch so machen, dass sie ein Los kaufen muss, dann muss sie auch einen Wetteinsatz bringen. Und jetzt könnten wir dieses Experiment ja mehrere tausend Mal simulieren, lassen unser Don Dornröschen jetzt also Geld auf Kopf oder Zahl setzen oder konkret jetzt auf Kopf setzen und wiederholen das zum Beispiel tausende oder zehntausende Male und gucken, mit welchem Gewinn Don Dornröschen dann am Ende nach Hause geht. Wenn sie jetzt die Einhalb-Argumentation vertritt, dann würde sie wahrscheinlich 50 Cent setzen, denn bei 50 Cent enthält sie im Mittel nichts. Das ist ja die Hälfte von einem Euro. Wenn Dornröschen jetzt aber extrem überzeugt davon ist, dass zum Beispiel Kopf gefallen ist, dann könnte Dornröschen auch 99 Cent für das Los bezahlen. Dann gewinnt sie zwar nur einen Cent, den aber halt entsprechend sicher. So. Und mit diesem Gedankengang kann man sich jetzt ja auch persönlich mal herausfordern. Also man stelle sich jetzt bitte mal vor, man ist dieses Dornröschen. Man wird jetzt gerade geweckt. Man weiß nicht mehr, ob man gestern schon mal geweckt worden ist oder nicht. Man kennt das Setup. Man hat aber jetzt auch dieses Urnenexperiment im Hinterkopf. Was würde man dann jetzt selbst setzen? Je mehr man oder je sicherer man ist, zu wissen, was passiert ist, desto höher kann der Wetteinsatz sein. Und ansonsten, wenn ich nicht überzeugt bin, setze ich entsprechend weniger. Also wie viel Geld würde ich darauf setzen, dass Kopf bzw. Zahl gefallen ist? Eine Spielregel, die wir jetzt noch nicht festgelegt haben, ist, ob Don Röschen nur montags wetten darf oder ob sie montags und dienstags wetten darf.
0: Wie schön, dass es jetzt schon wieder um Wetten geht und gewinnt, Gewinnen. Ähm, also eigentlich ist es dann ja so, dass eine Variante für die 50%-Sicht spricht und eine für die ein Drittel. Warum haben wir das dann jetzt nicht gleich so beantwortet? Und kann uns da auch der Ausflug in die Philosophie erspart bleiben?
2: Ja, jein, eigentlich nicht wirklich. Letztendlich haben wir jetzt mit dieser Simulation oder mit diesem Gedankenexperiment, was Sascha aufgemacht hat, haben wir im Wesentlichen jetzt nur die philosophische Sicht in eine Entscheidungssicht hineingeführt. Weil jetzt geht es tatsächlich um etwas. Das heißt, wir haben jetzt eine Simulation oder ein Gedankenexperiment erstellt, wo Don Röschen sich auf einmal entscheiden muss. Das heißt, vorher war es einfach nur, sie konnte irgendwas sagen und es ist nichts danach passiert. Also ob sie jetzt einen Kopf oder Zahl gesagt hat oder die Wahrscheinlichkeit, die, die sie zugeordnet hat, also ob die jetzt ein Halb oder ein Drittel gewesen ist, das hat einfach keine Konsequenzen. Jetzt können wir tatsächlich mal das Ganze ein Bisschen durchspielen und können das sozusagen diese philosophischen Annahmen können wir etwas substanziieren mit, mit Geld gewinnen. Und das ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ähm, Don Röschen, wenn sie wetten darf am Montags, gewinnt sie ja keine neuen Informationen. Sie weiß ja, dass sie in beiden Fällen montags wetten darf. Das heißt, dadurch passiert jetzt auch wieder nichts Neues. Und wenn sie jetzt nur montags wetten darf, dann spricht das sehr stark für die 50% Sicht. Weil dann habe ich auch wieder zwei Situationen, kann man ausrechnen, kommt genau das Richtige raus, passt alles soweit. Ähm, wenn sie jetzt an beiden Tagen setzen darf, dann würde das auf einmal wieder für die ein drittel äh, ähm, sprechen. Weil sie im zweiten Fall sozusagen zweimal setzen darf. Das heißt, muss wieder drei Möglichkeiten berücksichtigen und das spricht dann wieder für ein Drittel. Und man kann das jetzt noch mal in eine Extremvariante verdeutlichen um dieses experiment noch mal ein bisschen deutlicher zu machen oder diese unterschiede noch ein bisschen deutlicher zu machen wenn wir jetzt Dornröschen nicht insgesamt äh, maximal zweimal wecken würden sondern insgesamt 100 mal wecken würden dann würde sich diese wahrscheinlichkeiten dann würde man sehen wie sie was, oder dann sieht man genauer was hier in diesem fall passiert das heißt wir wecken sie eben äh, einmal montags wenn kopf fällt, und wenn Zahl fällt, dann wecken wir sie montags, dienstags, mittwochs und die darauffolgenden 97 Tage. Also ziemlich oft. Sehr langes, sehr hässliches Experiment für Dornröschen. Röschen. Aber wir können das ja im Gedanken einfach mal durchgehen. Wenn sie jetzt wetten würde, das heißt, wenn sie jetzt nur montags wetten würde, sieht man wieder sehr schön, das spricht für die 50%-Sicht. Wenn sie jetzt an jedem Tag wetten würde, naja, dann spricht das jetzt auch nicht mehr für ein Drittel, sondern dann spricht das jetzt auf einmal für 1 durch 101. Wahrscheinlichkeit, die sie zuordnen würde. Das kann man jetzt auch wieder ausrechnen, indem man jetzt sagt, okay, was sollte sie setzen oder maximal setzen und da gucken wir an, wie die Erwartungswerte sind, das heißt, wo ist der Erwartungswert bei 0 und alles was sozusagen uns einen positiven Erwartungswert aus den röschen Sicht gibt, macht für sie Sinn, weil sie möchte ja möglichst auf lange Sicht gewinnen oder sie möchte ihre Wahrscheinlichkeit erhöhen möglichst was zu gewinnen. Und dann lohnt sich das äh, und dann sollte sie eben auf die 1 durch 101 Positionen. Setzen. Und das entspricht eben genau der Ein-Drittel-Position im kleineren Setup. Also nicht in dieser Extrem-Sleeping Beauty-Variante.
0: Dieses Extrem erinnert mich auch an das extreme Ziegenparadoxon, wo nicht ein Tor, ähm, wo es nicht ein Tor ist, sondern 100 und der Moderator dann nicht ein falsches Tor, sondern gleich 98 falsche Tore
1: aufmacht. Ja, es erinnert daran, Komplett vergleichbar ist es nicht, denn äh, hier würde man Don Röschen im Extremfall diese Zahlwelt, die dann rauskommen kann, mehrfach zählen, weil Don Röschen dort mehrfach die Chance hat zu setzen. Also es sind eigentlich sich wiederholende kleine Ziegenprobleme. Und es sind ja auch keine neuen Situationen, sondern mit dem Münzwurf wird festgestellt, wie oft Don Röschen geweckt wird und in welcher Welt sie sich befindet, in der Kopfwelt oder der Zahlwelt. Ähm, und Jetzt ist die Frage, ob man Don Röschen jetzt mehrfach dafür belohnen will, dass sie zufällig in der richtigen Welt ist oder auf die richtige Welt getippt hat. Also es, es kommt darauf an, ob ich jetzt als Don Röschen mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit montags die richtige Antwort geben will oder eben bei jeder Frage, die mir gestellt wird, die richtige Antwort geben will. Und wenn ich jetzt also Kopf sage und ich bin in der Zahlwelt, wo ich also 100 in Jochens Extrembeispiel 100 Mal geweckt werde, und dann würde ich 100 mal Kopf sagen und würde 100 mal falsch liegen. Und die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt jede einzelne Antwort in die Waagschale lege, dann möchte ich nicht 100 mal falsch liegen. Dann sage ich natürlich Zahl, weil ich dann nicht, wenn Kopf fällt, 100 mal falsch liege. Dann liege ich nur dann falsch, wenn ich nur montags geweckt werde. Dann gebe ich also nur einmal die falsche Antwort. Also was ist mein Ziel? Will ich den Münzwurf richtig beschreiben oder will ich möglichst oft die richtige Antwort geben?
2: Genau. Das heißt, wir können uns jetzt hier einfach trefflich darüber streiten, wie dieses Experiment zu interpretieren ist. Das ist letztendlich das Hauptproblem an der ganzen Sache. Das heißt, wir können hier jetzt keinen guten Konsens finden, weil die Ausgangsfragestellung und das Ausgangsproblem nicht so gut beschrieben wird, dass man eine eindeutige Lösung findet. Beim Ziegenproblem haben wir auch gesehen, das gibt auch so einen kleinen Trick an der Sache. Das heißt, wenn das eindeutig formuliert ist, dann ist die Lösung auch eindeutig. Aber da gibt es immer die kleine Hintertür darüber, dass man nicht weiß, was der Moderator eigentlich vorhat. Und so ähnlich ist das hier auch, wenn wir irgendwo so diese Unsicherheit hineinbringen. Das heißt, wir wissen eigentlich jetzt nicht, was jetzt die Interpretation ist, wie das Spiel aussieht, was da eigentlich mit gemeint ist. Das heißt, hier stecken in der Fragestellung, auch wenn das jetzt eigentlich einigermaßen klar aussieht, hier stecken tatsächlich implizite Stolpersteine oder Fallstricke drin. Und das haben wir jetzt versucht, ein bisschen herauszuklamüsern, dass wir eben diese möglichen Fallstricke eben unterschiedlich sehen kann oder dass man die eben unterschiedlich interpretieren kann. Und deswegen kommen wir auch auf keine einheitliche Lösung.
0: Also welches Experiment
1: richtig ist, es lässt sich wieder nicht entscheiden. Das stimmt. Wir haben hier jetzt wieder Wahrscheinlichkeiten an Entscheidungen gekoppelt oder wir, wir treffen eine Entscheidung, wir treffen eine Aussage basierend auf einer Wahrscheinlichkeit, mit unter einem bestimmten Informationsstand. Die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ja deshalb entstanden, weil Adelige wissen wollten, wie sie sich damals möglichst geschickt in einem Glücksspiel verhalten. Also, auf welchen Ausgang sollen sie tippen, ähm, was sollen sie wetten, was jetzt als nächstes bei den Würfeln oder die nächste Karte, was wird die voraussichtlich zeigen? Und das sind klar definierte Situationen mit ganz klar umrissenen Spielregeln und die Entscheidung, die ich treffen will, ist relativ einfach. Ich möchte möglichst meinen Gewinn bei der nächsten Karte maximieren. Aber wir haben jetzt herausgearbeitet, dass die Situation hier uneindeutig ist, dass man ganz genau aufpassen muss, welche Frage man stellt, welchem anthropischen Prinzip man sich dann unterwirft. Und deswegen gibt es unterschiedliche Wege, jetzt sich zu entscheiden. Und davon ist jetzt keine eindeutig richtiger als die andere.
2: Genau, das heißt, das eigentliche Problem ist die Formulierung und das, was damit gemeint ist, weil eben da implizite Ungenauigkeiten mitschwingen. Das heißt, welche Referenzklassen hat man, welche Entscheidung muss Unröschen letzten Endes treffen, weil oben, wie gesagt, wir können Experimente angeben für die eine oder für die andere Sicht. Das ist kein Problem, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob die Experimente jetzt gleichberechtigt sind oder ob die Spiele jetzt gleich fair sind kann man alles drüber streiten, aber das gibt die Fragestellung oben nicht her. Das heißt, wir wissen, wir wissen es einfach nicht. Wir können natürlich fragen, was ist damit gemeint oder was sollte damit gemeint sein, aber es, soweit würde ich es gar nicht treiben wollen, weil es einfach weil es einfach irgendwann zu weit geht und weil man sich dann vielleicht auch dann zu sehr verhaspelt in irgendwas und dann zu viel hineininterpretiert und gewisse Dinge.
0: Okay, also wenn wir uns jetzt nicht klar entscheiden können, eine letzte Frage. Welche philosophische Position würdet ihr jetzt hier beziehen?
1: super schwere frage ich habe ja in der ersten hälfte ganz klar für das Einhalb ähm, mich ausgesprochen würde also wenn ich jetzt Don röschen wäre würde ich ein halb sagen aber völlig klar während ich das ein halb sage hätte ich ein total schlechtes bauchgefühl weil ich denke ähm, erwarten die experimentatoren von mir jetzt dass ich dass ich möglichst die richtige wahrscheinlichkeit formuliere oder ähm, gucken die mich jedes Mal schräg an, wenn ich die falsche Antwort gebe und im Extremfall werde ich hundertmal schräg angeguckt, na, das will ich ja auch nicht. Also, ich würde wahrscheinlich ein Halb sagen, hätte aber im Bauchgefühl so, so eine gewisse soziale Erwünschtheit doch eher ein Drittel zu sagen.
2: Ja, es ist ganz lustig gewesen eigentlich. Als wir das erste Mal über die Folge geredet haben, war Sascha relativ davon überzeugt, dass es ein Halb war und ich habe im ersten Moment intuitiv gesagt, ein Drittel. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, dann bin ich auf ein Halb abgebogen, dann habe ich noch mehr gelesen, dann bin ich wieder auf ein Drittel abgebogen und mittlerweile, keine Ahnung, es ist schwer, so, äh, schwer zu sagen, was man da jetzt nehmen würde. Also ich finde die Argumentation oder die Interpretation am charmantesten, dass man sagt, okay, äh, man kriegt eigentlich keine neuen Informationen und deswegen ist man in der eine Halbwelt. Das ist für mich momentan so mein Stand. Deswegen würde ich mir, wenn ich mich entscheiden müsste, aus welchen Gründen auch immer, ich würde einen Halb sagen, auch wenn ich weiß, dass es letzten Endes konsequenzlos ist.
0: Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende mit diesen
2: Unsicherheiten.
0: Also ich liebe ja Märchen und Gedankenexperimente, aber heute war schon, schon arg viel und arg philosophisch, wie gut, dass wir morgen, selbst wenn wir uns nach dem Aufwachen nicht mehr daran erinnern sollten, hoffentlich immer noch unsere Aufnahmen haben. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein wenn wir euch Statistikgeschichten erzählen oder über Märchen aufklären. Es ähm, geht vielleicht auch mal nicht um Ziegenprinzessinnen oder den Weltuntergang, also ziemlich sicher. <lacht> Abonniert dazu gerne unseren Podcast. Ebenfalls, falls märchenhaft, traumhaft werden Likes oder das Teilen auf Social Media. Und wenn euch selbst Statistikphänomene in den Medien auffallen, seien es auch Märchenbücher oder die, die realen aktuellen Medien, über die wir sprechen sollen, gerne bei uns melden. Also es muss, muss weder um Phänomene mit Prinzessinnen oder Ziegen gehen. Darf aber spannend sein. Danke an euch beiden, Sascha und Jochen. Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Streuspanne-Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.